0: Es gibt ja in der Bibel im Wort Gottes so ein paar klassische Texte, Bibelstellen, Bibelferse, die immer wieder herangezogen werden, oft auch mit Recht, um ausdrücklich reformierte oder kalvinistische Überzeugungen zu, zu belegen. Verse, die dann zum Teil auch in unsere Bekenntnisse eingeflossen sind, als bestimmte Überzeugungen, die wir haben, als Reformierte und in diesem Kapitel 6 in dieser Brotrede Jesu, von der wir letzte Woche schon gehört haben, da finden wir gleich drei solche wichtige Verse, Vers 37, Vers 39 und Vers 44. Verse, die immer wieder herangezogen werden als Belege, als Belegstelle für die Lehre von der Erwählung, für die Lehre von der Vorherbestimmung. Diese drei Verse sind beliebte Verse, wichtige Verse für Reformierte eben um ihre Position zu beschreiben, aber auch für alle anderen, um sich immer wieder damit auseinanderzusetzen, sich daran die Zähne auszubeißen. Wichtige Aussagen, die ich letzte Woche bei dieser Passage, die wir ja schon mal durchgegangen sind, mehr oder weniger übersprungen habe, man kann natürlich in der Predigt nicht immer alles sagen, ich habe sie mehr oder weniger übersprungen, als wären diese Aussagen überhaupt nicht kontrovers und umstritten, was sie ja gewissermaßen auch nicht sind, steht nun mal so da. Und zwar so klar steht das da, dass sogar eigentlich gar nicht so reformierte Bibelausleger, da habe ich Bibelkommentare gelesen, dann plötzlich so Aussagen oder so lustige Dinge schreiben wie, das klingt aber sehr nach Vorherbestimmung, habe ich in einem Kommentar gelesen. Klingt, klingt sehr danach, ja. Das will ich also heute nachholen, wir wollen uns diese drei Verse genauer anschauen und im Zusammenhang dieses Textes. Aber wenn wir das tun, dann will ich zwei Dinge ganz deutlich sagen, erstens, würde ich sagen, diese klassisch reformierten Überzeugungen oder Lehren, für die wir hier Belege finden, keine dieser Lehren steht und fällt mit dem einen Bibelvers, den wir hier haben. Überhaupt keine einzige reformierte Lehre und Überzeugung steht und fällt mit einem einzigen Bibelfers, Sie sind alle zu verstehen im Zusammenhang mit der ganzen Heiligen Schrift. Das, andere, das Zweite, was ich sagen will, diese Verse hier, die hängen auch nicht einfach so in der Luft, als irgendwelche abstrakten Sätze, abstrakten Lehrsätze oder, oder isolierte Lehraussagen, die man einfach so rausnehmen kann, diesen Vers 37, 39, 44, wie es oft gemacht wird, einfach aus dem Zusammenhang reißen und dann wissen wir schon Bescheid. Jesus sagt diese Sätze, diese Aussagen mitten in einer Geschichte, die wir uns ja angeschaut haben, noch anschauen, eingebettet in einen großen Zusammenhang. Er sagt diese Aussagen, diese Sätze, ja, in der Auseinandersetzung mit den Juden, mit denen er es vor allem hier zu tun hat. Die Juden haben nicht geglaubt an ihn im Großen und Ganzen. Und warum nicht? Und was bedeutet das, dass die Juden nicht an ihn geglaubt haben? Diese Frage, diese spannende Frage, die beantwortet Jesus hier in diesen Versen. Das wollen wir uns anschauen. Aber wir werden dann auch sehen, diese Frage, wie kann das sein, dass ausgerechnet die Juden damals nicht geglaubt haben, dass das am Ende dann doch auch irgendwo dieselbe Frage ist, die wir uns heute auch stellen, immer wieder stellen. Wie kann es sein, dass heute so viele Menschen um uns herum, nicht Juden, Heiden, wie man ja sagt, gottlose Atheisten, wie kann es sein, dass sie nicht glauben, selbst wenn sie von Jesus Christus gehört haben. Selbst wenn sie das Evangelium gehört haben, vielleicht klar und deutlich, vielleicht immer wieder gehört haben. Wie kann es sein, dass wir vielleicht nicht glauben? Manche von uns. Warum glauben Menschen nicht? Warum bleiben manche Menschen im Unglauben ihr ganzes Leben lang? Das ist meine erste Frage. Vielleicht sitzt du da und Hast eine Antwort darauf und sagst, naja, ist ganz einfach, Menschen glauben ganz einfach deshalb nicht, weil sie es nicht wollen. Weil sie keine Lust haben, an Jesus zu glauben, an die, an die Wahrheiten, Überzeugungen der Bibel zu glauben, weil sie es nicht für überzeugend halten, weil, es, weil sie es nicht für notwendig halten, für sich selbst, ich brauche das nicht. Soll doch glauben, wer will. Das ist natürlich zunächst mal richtig, dass das so ist, aber wie gesagt, Jesus spricht hier mit Juden. Und wenn wir das verstehen dann verstehen wir vielleicht auch, dass wir hier ein echtes Problem haben in dieser Geschichte. Und nicht ein kleines Problem, sondern ein, ein riesiges, ein eigentlich katastrophales Problem haben wir hier. Jesus ist gekommen. Ein Jude. Jesus ist gekommen, der, der König der Juden, wie er später genannt wird. Jesus ist gekommen, der Messias der Juden. Er ist gekommen zu seinem Volk, nach Israel und nach Judäa gekommen. Er ist nicht nach Deutschland gekommen oder Afrika oder Russland oder wo auch immer. Und die Juden, Gottes Volk, Gottes auserwähltes Volk, hat nicht geglaubt. Mit wenigen Ausnahmen. Wie kann das sein? Was ist da schiefgelaufen? Wie kann, wie kann das sein, dass jetzt Jesus, der Messias, da ist, dass die Juden ihn reden hören, dass die Juden sehen, was er tut, seine Taten, und sie glauben trotzdem nicht. Was ist da passiert? Ist Gottes Plan schiefgegangen, geplatzt? Gottes Plan, den er ja immer schon hatte, den er immer verkündigt hat, sein Volk, ein Volk, zu retten und zu erlösen? War Gott vielleicht zu schwach? Das durchzuziehen war es irgendwo Gottes Fehler vielleicht, so haben sicherlich viele gedacht, so haben sicherlich damals auch viele der, der Nachbarvölker der Juden gedacht, die, die das Volk Israel ja immer schon sehr genau beobachtet haben, haben sicherlich gesagt, was soll das für ein Gott sein, was ist das für ein Gott, der es nicht mal hinbekommt, dass sein eigenes auserwähltes Volk an ihn glaubt und ihm vertraut, dass seinen eigenen Messias nicht haben will. Oder war es vielleicht Jesu Fehler? Hat Jesus vielleicht was falsch gemacht? Hat Jesus nicht genügend Wunder getan, nicht genügend Zeichen? Hat er nicht deutlich genug gesagt, wer er ist? Hat er schlecht kommuniziert? Was hätten die Juden denn glauben sollen? Was hätten die Juden glauben müssen? Damals. Sie hätten glauben sollen an den Messias, das haben sie ja Gewissermaßen getan, fast getan. Sie wollten einen Messias, sie haben erwartet, dass ein Messias kommt, zumindest mal ein, ein politischer Messias, ein irdischer Messias und König, der ihnen hilft, der sie befreit von ihren Unterdrückern. Aber warum sie einen wahren Messias und Erlöser brauchen, der sie erlöst von dem, wer sie sind, Sünder, das haben sie nicht kapiert, das haben sie nicht geglaubt und das wollten sie auch nicht haben. Sie hätten glauben sollen, die Juden damals hätten glauben sollen, an das Brot des Lebens, das gekommen ist. Auch das haben sie fast getan. Als Jesus kam, als Jesus dieses Brotwunder getan hat, von dem wir gehört haben, da gehen sie zu ihm hin und erzählen ihm ganz stolz von einem anderen Brotwunder. Sie erzählen ihm vom Manna. Aber sie haben nicht begriffen, dass das Manna damals schon, was Gott ihnen gegeben hat, ein Zeichen war, ein Hinweis auf denn Messias, der kommen wird und der wahr sein wird, das Brot des Lebens, das Brot, das Leben gibt, ewiges Leben. Sie hätten glauben sollen, die Juden, dass Jesus, dieser Jesus, mit dem sie es zu tun haben, dass der von Gott gekommen ist, aus dem Himmel. Aber wenn sie Jesus angeschaut haben, dann haben sie im Großen und Ganzen nur einen Menschen gesehen, einen Menschen, dessen Heimatadresse sie kannten, dessen leibliche Eltern sie kannten oder meinten zu kennen. Vers 42 hören wir das ja. Ist das nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann dieser sagen, ich bin aus dem Himmel herabgekommen? Wir wissen ganz genau, dass das nicht stimmt. Wir wissen, woher der kommt. Sie hätten glauben sollen, dass dieser Jesus sogar selbst Gott ist. Aufgrund seiner Herkunft, seiner Geburt, aufgrund seiner Wunder, Zeichen, die er getan hat, aufgrund seiner Worte, der Worte, wo sie immer wieder sagen, dass sie selber erkennen, dass diese Worte Autorität haben, Vollmacht. Dass Jesus immer wieder gesagt hat, ich bin, ich bin, der ich bin. Aber sie haben nur den Menschen gesehen. Und weil sie all das nicht gesehen haben, weil sie all das nicht geglaubt haben, haben die Juden damals gemurrt, wie wir hier hören im Text. Sie haben gemurrt, gemeckert, gemotzt, würde man heute vielleicht sagen. Sie waren wütend, sie waren zornig über alles, was er ihnen sagt, über alles, was er für sich beansprucht hat. Sie waren außer sich darüber, dass er von sich beansprucht, dieser Mensch von sich beansprucht, dass er das alles ist, dass er das Brot ist, das aus dem Himmel gekommen ist, dass Gott gibt, dass er von Gott gesandt ist, dass er selbst Gott ist, der Sohn Gottes, dass er der Messias ist. Dieses Mohren übrigens, das tun ja nicht die Atheisten, die gottlosen Menschen, die Gott überhaupt nicht kennen oder meinen ihn nicht zu so kennen, die gar nichts wissen vom Evangelium, das Evangelium vielleicht noch nie gehört haben. Mohren, das tun die die Gott gesehen haben, die Jesus gesehen haben, die von ihm gehört haben, die das Evangelium gehört haben, aber die all das nicht haben wollen, die all das ablehnen. Murren tun die Juden damals, nachdem Gott sie aus Ägypten, im Exodus aus Ägypten befreit hat und sie dann merken, dass sie eigentlich überhaupt keine Lust haben auf das, was Gott mit ihnen vorhat, nämlich durch die Wüste zu wandern, dass sie warten müssen, vertrauen müssen, warten müssen auf das verheißene Land, bis sie endlich da sind. Da haben sie gemurrt. Murren tun die Juden, die wussten, dass Gott seinen Messias senden wird. Aber dann, als er kam, als dieser Jesus vor ihnen stand, haben sie gesagt, er hat den ausgerechnet, wollen wir nicht haben. Dagegen haben sie gemurrt. Sie murren gegen die Vorstellung, dass dieser Jesus wirklich aus dem Himmel gekommen sein könnte. Dass er wirklich der Sohn Gottes sein könnte. Und so ist es eigentlich heute immer noch, oder nicht? Ich rede jetzt auch nicht von denen, die die Bibel gar nicht kennen, noch nie ihre Nase reingesteckt haben, die noch nie, wirklich noch nie vom Evangelium gehört habe. Aber wie viele Menschen gibt es, die von Jesus gehört haben, gerade auch in unserem Land, die von Jesus gehört haben, die die Grunddaten des Evangeliums gehört haben, kennen, dass Jesus, der Sohn Gottes gekommen ist, auf die Welt Mensch geworden ist, dass er gelitten hat und gestorben ist, am Kreuz für Sünder, damit sie Vergebung haben können, dass er auferstanden ist, selbst in ein neues Leben eingegangen ist, ein Leben, das er den Menschen auch schenken will. Und was tun sie? Sie hören das und sie murren, innerlich und äußerlich murren sie dagegen. Sie begegnen dagegen auf, sie wollen es nicht haben, sie glauben es nicht, passt ihnen nicht rein, passt ihnen nicht in den Kram, sie meinen, sie brauchen das nicht. Auch heute haben wir Viele Menschen wenig Probleme damit, dass es Jesus gibt, gegeben hat, dass der Mensch Jesus existiert hat. Auch heute haben sogar relativ wenig Menschen Probleme damit, dass es Gott gibt. Erstaunlich wenig Menschen haben Probleme mit der Vorstellung, dass es Gott gibt, irgendwo da draußen im, im großen weiten Weltall irgendeinen Gott gibt. Aber sie murren gegen die Vorstellung, dass der unsichtbare Gott seinen Sohn gesandt hat, als Mensch, dass der Mensch Jesus Gott ist und dass dieser Gott Mensch geworden ist. Aber meine Lieben, das ist das Zentrum, das ist der Inbegriff des Glaubens, das Herzstück des Evangeliums, des christlichen Glaubens. Genau das ist es, was wir glauben sollen, was wir glauben müssen. Nicht nur, dass es den Menschen Jesus gegeben hat, nicht nur, dass es irgendeinen Gott gibt, sondern dass Gott Mensch geworden ist, dass dieser Mensch Jesus Gott ist. Gott bei uns. Was die Juden gestört hat damals, was so viele Menschen, so viele aufgeklärten, vermeintlich aufgeklärte Menschen heute immer noch stört oder für sie eigentlich ein Hindernis ist, über das sie nicht hinwegkommen, das ist, dass Jesus sich auch hier in diesen Versen, in diesen Aussagen so völlig eins macht mit Gott, mit Gott, dem Vater, mit Gott selbst. Das ist der Knackpunkt. Vers 36 gleich sagt Jesus, ihr habt mich gesehen, ich bin herumgelaufen, ich habe geredet, ich habe Dinge getan, ihr habt mich gesehen und glaubt doch nicht, sagt Jesus. Und Jesus wusste genau, ganz genau wusste Jesus, Glauben Glauben soll man und darf man nur an Gott, an niemand anderes. Niemand anderes ist es wert, dass wir unser, unseren Glauben, unser Vertrauen auf ihn setzen. Nicht auf irgendeinen Menschen. Aber Jesus sagt, ihr habt mich doch gesehen. Glaubt an mich, an mich glauben. Das, das heißt an Gott glauben. Oder Vers 40, das ist der Wille Gottes, dass jeder, der den Sohn sieht, an ihn glaubt, an Jesus, ewiges Leben hat. Und Vers 45 steht geschrieben in den Propheten, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder nun, der vom Vater gehört hat und gelernt hat, der kommt zu mir. Nicht zum Vater, nicht zu Gott, irgendwie abstrakt, der kommt zu mir, der ich vor euch stehe. Das heißt, die Juden damals hätten glauben sollen, dass Jesus ein wahrer Mensch war, wahrer Mensch geworden ist, um Menschen zu, zu erlösen und zu freien, aber eben auch, dass er wahrer Gott ist. Genauso ewig, wie Gott ewig ist, genauso immer schon das Leben hat, wie Gott immer schon das Leben hat und auch das Leben austeilen kann, wie Gott, als Gott. Das hätten sie glauben sollen. All das haben die Juden gesehen, aber sie haben es doch nicht geglaubt. Und wir übrigens auch, wir sehen Jesus auch. Wir sehen nicht leibhaftig vor uns, bei uns. Wir sehen ihn hier auf, auf, auf den Seiten, in den Versen der Heiligen Schrift, die zuverlässig ist. Wir sehen den Menschen, geboren von Maria, ein Mensch wie du und ich, ein echter Mensch. Wir sehen aber auch Jesus als Gott hier in diesen Zeilen, in dem, was er getan hat, in dem, was er gesagt hat, in den Zeugnissen, die wir haben, von Augenzeugen, in dem Zeugnis der Heiligen Schrift, in dem, was Jesus auch heute noch tut, in der Kirche weltweit. Wir haben ihn auch gesehen. Aber trotzdem glauben viele nicht. Die Frage ist, warum nicht? Warum, wenn sie damals nicht zu Jesus gekommen warum hören Menschen heute vom Evangelium, hören das Evangelium und kommen trotzdem nicht zu Jesus im Glauben und Vertrauen? Und die Antwort, die Jesus uns hier gibt, sicherlich erstaunlich, überraschend vielleicht, Erstaunlich und vielleicht auch schockierend, sicherlich für viele. Nämlich die Antwort, die er gibt, ist, warum ist das so? Wegen der Lehre oder der Tatsache der Erwählung. Das ist mein zweiter Punkt. Die Realität oder die Tatsache der Erwählung. Leute sehen Jesus, sehen alles, was er getan hat, hören, was er gesagt hat. Aber sie murren, sie glauben nicht, sie kommen nicht zu ihm. Dazu sagt Jesus ganz einfach mit meinen Worten jetzt, manche sind eben aus der Welt, außer Welt von Gott, zu glauben, zu ihm zu kommen, Erlösung zu finden, das Leben zu finden und andere eben nicht. Und bevor wir uns anschauen, welche Wirkung das haben soll, was Jesus da sagt, wollen wir uns kurz anschauen, was diese Lehre hier ist. Was ist die Lehre von der Erwählung. Wie gesagt, haben wir hier keine, keine ausgetüftelte Theologie in diesen Versen, keine systematische Abhandlung über die Lehre von der Erwählung. Das ist noch viel mehr zu sagen vom Rest der Heiligen Schrift. Aber doch finden wir fünf essentielle Wahrheiten, Grundwahrheiten über die Erwählung in diesen Versen. Fünf Punkte. Fünf Punkte ist immer gut, gerade zur Erwählung. Und der erste, die erste Grundwahrheit, die wir hier finden, Niemand kann zu Jesus kommen. Niemand kann zu Jesus kommen. Vers 44. Niemand kann zu mir kommen. Jesus sagt das zu den Juden hier, wenn ihr denkt, dass es in eurem Ermessen ist, in eurem Ermessen liegt, ob ihr zu mir kommt oder eben nicht, dass ihr die Richter darüber seid, wer ich bin und wer nicht dass ihr mich vielleicht gnädigerweise annehmt, anerkennt als Messias oder eben auch nicht, dann seid ihr schief gewickelt. Ihr seid Sünder, als Juden genauso wie alle anderen Menschen. Und als Sünder wollt ihr mich nicht. Als Sünder könnt ihr mich nicht wollen, nicht zu mir kommen. Das ist die Lehre wie wir oft sagen, von der völligen Verderbtheit, Sündhaftigkeit des Menschen, allen Menschen, oder auch vom unfreien Willen, könnte man sagen. Ein Sünder kommt nicht plötzlich aufgrund einer eigenen Idee, aus eigenem Antrieb zu Jesus und glaubt. Ein Sünder kommt nicht plötzlich zum Licht der Erkenntnis. Ein Sünder sieht nicht plötzlich das Reich Gottes. Der Messias. Er sieht vielleicht den Menschen, ja, aber nicht, wer Jesus wirklich ist. Und also ist es gewissermaßen auch kein Wunder, dass ihr Juden nicht glaubt, sagt Jesus. Das ist es, was Sünder tun. Sie murren gegen Gott. Sie rebellieren gegen Gott. Sie kommen nicht zu seinem Messias. Und wen Gott nicht auserwählt hat, in seiner Gnade zu glauben, zu erkennen. Wen Gott übergeht in seiner Heiligkeit, in seiner Gerechtigkeit, der wird auch niemals kommen, bis zum Ende seines Lebens nicht. Der geht verloren, für immer, als Sünder, als Rebell. Das ist die nüchterne Wahrheit der Erwählung. Aber die zweite Grundwahrheit, die wir hier sehen in diesen Versen allein schon, ist, dass Gott erwählt hat. Dass er in Ewigkeit schon erwählt hat. Ein Volk, das heißt eine ganz bestimmte Menge von konkreten Menschen auserwählt hat, aus, aus allen Sündern. Damit sie Jesus erkennen, damit sie zu Jesus kommen, damit sie glauben, damit sie erlöst werden. Vers 37. Alles, was mir der Vater gibt. Wird zu mir kommen. Vers 39. Alle, die er mir gegeben hat, immer wieder hören wir das, gerade im Johannes Evangelium hören wir das immer wieder, hier hören wir das, in Kapitel 14 hören wir das, in Kapitel 17 hören wir das und sonst noch mehr, dass Gott seinem, Volk, seinem Sohn ein Volk gegeben hat, eine bestimmte Gruppe von Menschen gegeben hat. Das sind die Außerwählten. In der Ewigkeit ist das passiert, in der Ewigkeit, in der Dreieinigkeit. Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, Gott hat zu seinem Sohn gesagt, mein Sohn, ich liebe dich und ich gebe dir etwas. Ich gebe dir ein Geschenk, eine Gabe, ein Volk, eine Gemeinde, eine Kirche als Geschenk, als Hochzeitsgeschenk, damit du hingehst, damit du sie erlöst als dein Volk, das dir gehört, deine Braut. Und genauso ist es gekommen. Für sie, für diese Menschen, für diese Auserwählten, ist Jesus dann auch gekommen. Ist er dann auch auf die Erde gekommen? Ist er Mensch geworden? Für sie, diese Auserwählten, wird er dann auch ans Kreuz gehen. Und für sie, die Auserwählte, Gemeinde, sein, seine Schafe, seine Braut, wird er sein Leben lassen. Er wird sie erlösen. Und Jesus kennt diese Auserwählten. Er kennt die Erwählten. Er hat sie schon immer gekannt. Und als er auf der Erde war, in seinem göttlichen Wissen, in seiner Allwissenheit, hat er sie gekannt. Immer schon. Er wusste, wer er wählt ist und wer nicht. Er wusste, wer glaubt und wer nicht glaubt, wer niemals glauben wird. Er wusste, wenn er Menschen sah, wenn er Menschen angesehen hat, wusste Jesus, ob sie glauben oder nicht. Das weiß er übrigens bis heute noch. Und das ist der Einzige, der das weiß. Wir denken das manchmal. Wir wissen, ja, der ist ganz klar, der ist echt gläubig, der ist es nicht. Wir, wir sehen das nicht. Jesus kennt die Herzen. Und so hören wir es auch ein paar Verse später, in Vers 64, da ist Jesus immer noch in der Synagoge, immer noch mit Juden und auch mit seinen Jüngern zusammen und er sagt zu ihnen, aber es sind etliche unter euch, die nicht glauben. Jesus sagt es ihnen auf den Kopf, es sind etliche unter euch, die nicht glauben und Johannes erklärt uns, woher, woher weiß Jesus das? Und er sagt, denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten wird. Dass Menschen nicht glauben, ist für Jesus keine böse Überraschung, kein böses Auffahren. Und wenn du nicht glaubst, wenn du heute nicht, noch nicht glaubst an Jesus Christus, ist das nichts, was Jesus nicht schon längst wüsste. Er ist Gott. In Johannes 10 geht Jesus sogar so weit, dass er den Juden insgesamt etwas, etwas echt Ungeheuerliches auf den Kopf zusagt den ungläubigen Juden. Er sagt, Johannes sehen. die Werke, die ich tue im Namen meines Vaters, diese geben Zeugnis von mir. Aber ihr glaubt nicht. Und warum nicht? Jesus sagt, denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Ihr seid es einfach nicht. Ihr seid nicht von meinen Schafen. Jesus sagt, ich habe Schafe, Auserwählte und es gibt Böcke, die am Ende verworfen werden, die übergangen werden von Gott, die nicht seine Gnade zu spüren bekommen, die in ihrem Unglauben bleiben werden, verloren gehen, verdammt werden in alle Ewigkeit. Aber ich habe ein großes Volk. Ich habe eine große Schar, die niemand zählen kann aus allen Stämmen und Völkern und Nationen und Sprachen. Und der Vater hat sie mir gegeben, diese Menschen, diese Schar, Vorgrundlegung der Welt, in der Ewigkeit schon. Und das dritte und wunderbare, was wir hier sehen über diese Erwählung, ist, diese Erwählten werden kommen zu Jesus. Vers 37, alles was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Der Vater, wie gesagt, hat seinem Sohn, konkrete, erwählte Menschen, eine Gemeinde, ein Volk gegeben. Und deshalb, weil er das getan hat, schon in der Ewigkeit, ist es auch garantiert, dass sie alle zu Jesus kommen werden im Glauben. Jeder Einzelne. Nicht einer mehr, nicht einer weniger. Sie werden kommen mit absoluter Sicherheit. Gott selbst mit seiner göttlichen Allmacht, mit seiner Souveränität Garantiert dafür, dem Sohn, weil er es versprochen hat. Und Jesus kennt sie, Jesus kennt uns, er kennt uns mit Namen. Er wird jedem seiner verlorenen Schafe so lange nachgehen, bis er es gefunden hat. Jedem einzelnen Erwählten bis zum Allerletzten. Sie sind vor Grundlegung der Welt schon ins Buch des Lebens geschrieben, mit Vor- und Nachnamen. Jeder Einzelne wird auch kommen, wird auch gefunden werden. Keiner wird fehlen in der Zahl der himmlischen Schade erwählt. Sehen wir genauso auch in den Versen 44 und 45. Niemand kann zu Jesus kommen, niemand kann aus eigenem Antrieb glauben. Aber wenn der Vater ihn zieht, dann wird er kommen. Dann werden sie ganz sicher kommen, dann werden sie ganz sicher auferweckt am letzten Tag, heißt es hier. Ganz sicher. Was heißt das eigentlich hier, dass der Vater uns zieht, dass er die Erwählten zieht zu sich, manche machen sich ja lustig darüber, manche machen sich ja lustig über, über die Reformierten, über uns und denken, wir Reformierte, habe ich auch jetzt wieder gelesen, wir glauben, dass Gott... Sünder gegen ihren Willen zwingt, mit Gewalt zwingt zu Jesus zu kommen, mit Gewalt zwingt zu glauben an Jesus, dass er uns sozusagen an den Haaren herbeischleift, damit wir endlich dann glauben, gezwungenermaßen glauben, weil wir sowieso keinen freien Willen haben. Das ist natürlich Blödsinn, echter Blödsinn. Zuerst ist das Blödsinn, weil wir das Wort, dieses Wort ziehen, dass der Vater uns zieht. Dieses Wort haben wir nicht erfunden, steht nun mal da. Kann man nicht aus der Bibel rauslöschen. Und das Zweite das ist es Blödsinn, weil, sie, weil diese Leute nicht verstehen, was damit gemeint ist. Ja, als Sünder kommen wir nicht zu Gott aus eigenem Antrieb. Wir haben diesen eigenen Antrieb nicht. Als Sünder haben wir keinen freien Willen, einfach so eines Tages aufzuwachen und an Gott zu glauben. Es sei denn, Gott zieht uns. Es sei denn, Gott befreit unseren Willen aus der Sklaverei. Erneuert unseren Willen, gibt uns einen neuen Willen, richtet unseren Willen neu aus auf Gott, auf Jesus Christus. Unsere alten Herzen, unsere, unsere ungläubigen Herzen, unsere harten, verstockten Herzen, die wollen nicht zu Jesus kommen. Es sei denn, Gott schenkt uns neue Herzen. Und das tut er auch, so sagt es ja die Bibel. All, das, all dieses Ziehen. Das tut Gott in der Wiedergeburt, das tut er durch seinen heiligen Geist, durch ihn zieht er Menschen zu Jesus. Was Jesus sagt hier, was Jesus jetzt zitiert in Vers 45 aus dem Propheten Jesaja, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder nun, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir, auch da spricht Jesaja von der Wiedergeburt der Heilige Geist wird das tun, der Heilige Geist wird uns belehren, uns die Wahrheit sagen, wird uns alles sagen, was wir wissen müssen, was wir vom Vater hören und wissen müssen und lernen müssen. Und wenn wir das gelernt haben durch die Wiedergeburt, dann werden wir auch zu Jesus kommen. Keiner, der die Wiedergeburt erlebt hat, der erlebt hat, wie er vorhin noch oder früher noch nicht geglaubt hat, diesen Glauben nicht in sich finden konnte und auch nicht machen konnte, hervorbringen konnte und der dann doch eines Tages vorfindet bei sich, vielleicht plötzlich oder, oder allmählich, vielleicht hat er es gar nicht gemerkt, wann es losging, aber er findet bei sich vor, dass er jetzt diese Dinge glauben kann, dass er glaubt an Jesus Christus. Keiner, der das erlebt hat, kann so ein Blödsinn reden, dass Gott uns zwingen würde, gegen unseren Willen zu glauben. Ganz im Gegenteil, wie es unsere Lehrregel, die dort richter Lehrregel sagt, dieses Ziehen, was Gott tut. Dieses Ziehen ist eine, ich zitiere, eine völlig übernatürliche, sehr mächtige und zugleich sehr angenehme, wunderbare, geheimnisvolle und unaussprechliche Wirkung und sie passiert so, dass alle in deren Herzen Gott auf diese wunderbare Art wirkt, sicher, unfehlbar und kräftig wiedergeboren werden und in der Tat glauben, ganz sicher. So zieht Gott seine Auserwählten zu sich, dass sie kommen. Und die vierte Grundwahrheit über die Erwählung, die wir hier finden, ist, dass Gott nur erwählt in Christus. Manchmal denken wir anders. Manchmal denken wir, wenn das so ist, wenn Gott schon in der Ewigkeit festgelegt hat, wer einmal gerettet wird, wer im Himmel sein wird, wer, wer übergangen wird, wer nicht erwählt ist, nicht gerettet wird, dann wird sich das auch genauso abspielen, wie Gott das geplant hat. Wir am Schnürchen, genauso wird es laufen. Wozu brauchen wir da eigentlich noch Christus? Wozu brauchen wir noch Jesus? Gott hat das geplant und so wird es kommen. Aber hier sehen wir, alles in, in, in dieser Erwählung Gottes, alles dreht sich darin um Jesus Christus. Der Vater hat ihm, hat, hat Jesus die Erwählten gegeben. Der Vater hat den Sohn gesandt in die Welt, für die Erwählten. Jesus ist aus dem Himmel herabgekommen für die Erwählten. Er war gehorsam für uns, die Erwählten. Jesus ist ans Kreuz gegangen, ist gestorben für die Erwählten. Er ist auferstanden für die Erwählten, dass er ihnen das ewige Leben geben kann. Und, und jetzt auch, als, als hoher Priester im Himmel, wo er jetzt ist, tritt er ein, jeden Tag, jeden Augenblick, tritt er ein für die Erwählten. Im Gebet dafür, dass unser Glaube nicht aufhört. Und es ist der Wille des Vaters, dass er die Erwählten dann auch auferwecken wird am letzten Tag. Niemand ist erwählt, irgendwie abstrakt erwählt oder nicht erwählt, an Jesus vorbei. Nur in Jesus sind wir erwählt. Wie der Apostel Paulus sagt in Epheser 1 wie er, wie Gott uns in ihm, in Jesus auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt. In ihm, auserwählt. Wir sind auserwählt, zu einem bestimmten Ziel, zu Jesus zu kommen. Und damit sind wir bei der letzten Wahrheit über die Erwählung, die wir hier sehen, wer so erwählt ist, der wird nicht mehr hinausgestoßen. Niemals mehr. Vers 37, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Im Griechischen steht hier ja eigentlich, den werde ich nie, nie mehr hinausstoßen. Den werde ich gar nie mehr hinausstoßen. Auf gar keinen Fall. Egal was kommt. Auch, diese, auch dieser Vers, auch diese Aussage wird immer wieder verdreht, so sehr verdreht bis 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 diese Aussage eigentlich das Gegenteil bedeutet von dem, was Jesus hier wirklich sagt. So viele sagen, was Jesus hier meint. Das ist, jeder, der kommt, ganz egal, jeder, der einfach Lust hat, zu Jesus zu kommen, jeder, der sich heute aus freien Stücken selbst entscheidet für Jesus, den wird Jesus nicht von sich stoßen. Das ist eine ganz allgemeine Einladung an jeden einzelnen Menschen auf der ganzen Welt, der jemals gelebt hat, jemals leben wird, einfach so zu kommen, zu Jesus, wer auch immer. Wer auch immer kommt wird nicht hinausgestoßen. Aber der ganze Vers hier heißt ja, wen der Vater mir gibt, gegeben hat in Ewigkeit, der wird kommen, und wer so kommt, der wird nicht hinausgestoßen. Das heißt, diese Leute vom, vom zweiten Teil des Verses, das sind dieselben Leute wie vom ersten Teil des Verses. Das sind die Erwählten. Die Erwählten wird Jesus nicht hinausstoßen. Hinausstoßen in die, in die äußerste Finsternis, wie die Bibel sagt, wo Heulen und Zähne klappern sein wird, in die Verdammnis, sondern er wird sie retten. Für immer. Vers 39. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat. Nicht nur nicht hinausstoßen, er wird sogar nichts verlieren jemals. Wer zu Jesus kommt, der gehört Jesus, sein Eigentum, der glaubt nicht mal 14 Tage, das ist ganz nett, hört dann wieder auf zu glauben, der Glaube, wahre Glaube, verdunstet nicht, hört nicht auf, verschwindet nicht einfach so, wahre Gläubige glauben nicht, ein paar Jahre oder ein paar Jahrzehnte und dann in einem anderen Lebensabschnitt machen sie eben was anderes mit Ihrer freien Zeit. Der wird nicht aufhören zu glauben. Egal, was kommt. Und warum nicht? Nicht, weil wir, Punkt, 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 sondern weil Jesus uns nicht verlieren wird, weil das der Wille Gottes ist, wie es hier heißt, weil Jesus seine Schafe nicht verlieren kann. Wir selber sagten Johannes 10, meine Schafe folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen, Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Das ist die Garantie, dass wir nicht mehr verloren gehen. Wer erwählt ist, einmal in Ewigkeit schon, der wird glauben eines Tages. Der wird bleiben beim Glauben, beharren, ausharren, dabei bleiben im Glauben, ankommen am Ziel, im Himmel, mit absoluter Gewissheit. Wie es auch unsere Lehrregel sagt, sehr deutlich in Artikel 11, zum ersten Punkt, weil Gott selbst am weisesten ist, unveränderlich, allwissend und allmächtig, so kann die von ihm vorgenommene Erwählung weder unterbrochen, noch verändert, noch widerrufen oder abgebrochen werden. Die Erwählten können weder verworfen, noch kann ihre Zahl vermindert werden. Das ist völlig unmöglich. Das ist die Lehre der Erwählung, wie wir sie allein hier schon in diesen wenigen Versen finden. Aber ich will zum Schluss fragen, warum sagt das Jesus so? Warum sagt er das überhaupt so? Warum sagt er das hier so? Was will er damit bezwecken? Jesus will einen, einen Effekt erzeugen. Durch seine Worte. Welchen Effekt? Einen doppelten Effekt, einen positiven Effekt und einen negativen Effekt will er erzeugen. Das gilt zuerst natürlich für die Juden, mit denen, er, mit denen er spricht hier. Die Juden waren damals so, das sehen wir immer wieder, sie waren so, so stolz, so aufgeplustert. Sie haben immer wieder gesagt, wir sind das Volk, also das, das Volk Gottes. Wir hatten das Manna, wir haben den Mose, wir haben die Väter, wir haben das Wort Gottes. Und wer bitte schön bist du, Jesus, dieser dahergelaufene Mensch? Warum in alles in der Welt sollten wir an dich glauben? Wir haben doch schon alles. Als wären sie diejenigen, die sich gnädigerweise herablassen und Jesus anerkennen, gnädigerweise an den Glauben oder eben auch nicht. Und Jesus schockiert sie. Jesus will sie schockieren. Er will sie wachrütteln. Er will sie am Kragen packen und wachrütteln aus ihrer Überheblichkeit. Wenn er zu ihnen hier sagt, ihr könnt gar nicht zu mir kommen, an mich glauben, wie ihr denkt, wie ihr wollt. Ihr seid Sünder wie der Rest der Welt. Große Überraschung für euch Juden, ihr seid Sünder wie der Rest der Welt. Ihr murrt gegen mich, gegen den Gott, gegen euren Gott, gegen den, den Gott gesandt hat. Wenn überhaupt ist das ein Zeichen, dass er nicht dazugehört zu den Erwählten. Zumindest solange wie ihr bleibt in, diesem, in dieser Haltung, in diesem Unglauben. Und das war natürlich, wie wir alle wissen, das war genau deshalb so schockierend, weil die Juden ja tatsächlich das erwählte Volk Gottes waren, auserwählt, aus allen Völkern der Welt, aus allen möglichen Völkern der Welt. Aber Jesus erinnert die Juden hier daran, dass das noch nie ein, 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 ein Automatismus war. Es hat noch nie gestimmt zu sagen, alle Israeliten durch Blutsverwandtschaft, alle Israeliten sind auch wirklich auserwählt, eins zu eins, alle Israeliten kommen automatisch, in den Himmel. Nein, nur die wahren Israel, nur das wahre Israel, Isaac, aber eben nicht Ismael. Jakob, aber eben nicht Esau. Nur ein Rest wird gerettet. Hieß es schon immer. Das sind die harten, schockierenden Worte, die wir hier hören. In Vers 60 hören wir das dann, dass dass die Leute sich beklagen darüber, dass sie schockiert sind, dass sagen, sie, das eine schockierende, eine, eine harte Rede, das kann man nicht verdauen, das, das wollen wir nicht hören. Aber diese Worte hatten auch einen positiven Effekt. Jesus sagte ja gerade nicht, ihr Juden hier vor mir, ihr seid alle verworfen. Ihr seid alle nicht erwähnt. Pech gehabt, ihr kommt alle in die Hölle. Nein, er sagt, was mir der Vater gibt, wird kommen. Die werde ich nicht hinausstoßen. Das ist eine Einladung. Das ist die positive Seite, wie auch Paulus das sagt: Ein Überrest wird gerettet. Gott hat seine Erwählten überall. Gott hat seine Erwählten unter allen Völkern der Welt, unter allen Nationen. Er hat seine Erwählten auch unter den Juden. Gerade unter den Juden. Gottes Verheißung für sein altes Volk ist nicht einfach weggegangen hat sie nicht einfach in Luft aufgelöst. Auch ihr Juden, sagt Jesus, sollt glauben, müsst glauben, auch ihr Juden dürft glauben. Und wenn er es tut, werde ich, Jesus, euch nicht hinausstoßen. Jesus wollte die Juden hier durch diese Rede von der Erwählung, durch die sie schockiert hat, wollte er sie auch reizen zum Glauben. Und diese Rede von Erwähnung hat auch einen doppelten Effekt bei den Jüngern Jesu damals. Das waren ja übrigens auch Juden, Ex-Juden, wenn man so will, Juden, die erkannt haben, etwas schon erkannt haben, die sie Jesus anvertraut haben, zu einem gewissen Maß, teilweise. Geht so ein bisschen hin und her noch, sehen wir. Sie waren jetzt die wahren Juden, Sie waren jetzt die wahre Gemeinde, das wahre Volk Gottes, so haben Sie sich verstanden. Und auch die standen immer in der Gefahr zu sagen, naja, uns kann jetzt nichts mehr passieren. Wir gehören dazu, wir sind natürlich automatisch gerettet, automatisch auserwählt, wir gehören zum Team Jesus, da kann, kann überhaupt nichts mehr schief gehen. Jesus erinnert sie hier, die ja auch zuhören, seine Jünger, wir hören das auch, dann nach der Rede in Vers 60, wie gesagt, Jesus erinnert sie, das war nicht euer, eure Tat, euer schlauer Einfall, an mich zu glauben, der Vater hat euch gezogen, weil es weil das von Ewigkeit so geplant hat, es gibt überhaupt keinen Grund für Überheblichkeit bei euch, gegenüber den Juden, dem Volk Gottes insgesamt, dass ihr irgendwas Besseres wärt. Oder wie es Paulus sagt in 1. Korinther 10 zu den Jüngern, zu den, auch zu den Jüngern, 1. Korinther 10 sagt Paulus, murrt nicht. Wir kennen das Wort mittlerweile. Murten nicht, so wie etliche von, von ihnen, von den Juden damals murten und durch den Verderber umgebracht wurden. Und dann sagt Paulus weiter: All diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, den ungläubigen Juden, sind Vorbilder. Sie wurden zur Warnung für uns, für die Jünger, aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeit gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe! dass sich seiner Sache sicher ist. Wer meint, natürlich bin ich auserwählt, natürlich gehöre ich dazu, ganz automatisch. Was brauche ich mir schon sorgen, das brauche ich schon zu glauben, das brauche ich schon zu vertrauen. Und wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Bildet euch nicht ein auf euren Glauben, eure Erwählung. Sagt Jesus seinen Jüngern. Ihr seid nicht erwählt, weil ihr so tolle Hechte seid, sondern aus reiner Gnade. Und auch die Jünger sind schockiert über diese Rede. Auch die Jünger sind schockiert darüber. Auch die Jünger sagen nachher, was für eine harte Wort, harte Rede. Das, was du sagst, Jesus, von der Wählung, das ist eine harte Rede, ich schalte lieber mal noch einen Gang zurück. Das will ja kein Mensch hören. Diesmal sind es die Jünger, Vers 61, sind es die Jünger, die murren die sich ärgern über das, was Jesus da sagt, auch über die Erwählung. Anscheinend waren die Jünger Jesu, zumindest an diesem Punkt, noch nicht reformiert, noch nicht wirklich reformiert, noch nicht angekommen, weil eine Erkenntnis von dem, worum es hier geht. Aber auch für sie sehen wir dann, ist diese Lehre, das, was Jesus sagt über die Erwählung, dann auch, auch positiv, hat eine positive Wirkung. Auch sie sollten und durften wissen, wenn ihr heute glaubt, dann, weil Gott es so bestimmt hat. Von Ewigkeit her. Auch sie durften wissen, egal was noch kommt, auf euch zukommen. es wird noch einiges auf euch zukommen, als Jünger, als Gemeinde Jesu Christi. Egal was kommt, ich, Jesus, sorge dafür. Ich, Jesus, habe gebetet für euch, dass euer Glaube niemals aufhört. Und meine Lieben, so also ist es auch heute. Auch heute noch haben diese selben Worte Jesu denselben selben doppelten Effekt, einen negativen Effekt. Sie sollten einen negativen Effekt haben, diese Worte, auf alle die nicht glauben, die noch nicht glauben. Wer nicht glaubt, ungläubige Menschen, zumindest die, mit denen ich immer mal wieder spreche, sind eigentlich immer stolz auf ihren Unglauben. Ganz wenige Ausnahmen. Es gibt auch wenige, die kämpfen damit. Und die meisten sind stolz, die meisten sagen, ich bin doch mein eigener Herr. Ich entscheide, ob und wann und wie ich glauben will oder nicht. Ich entscheide, ob ich Jesus haben will, ob ich an ihn glauben will oder nicht, ist meine Entscheidung. Und im Moment habe ich eben vielleicht keine Lust darauf. Vielleicht später, wenn ich mal Zeit habe, wenn ich mal älter bin, beschäftige ich mich damit vielleicht mal. Und Jesus sagt zu ihnen, vielleicht zu dir, niemand kann zu mir kommen. Dagegen murren alle Unglauben. Dass das so sein soll, dass ich das nicht entscheide. Aber das müssen wir hören. Die Ungläubigen müssen das hören. Und die Lehrige sagt es, dort reicht der Lehrige sehr treffend am Ende des Artikels über die Erwählung und benutzt das Wort, das wir hier finden, was wir schon mehrfach gehört haben. Wer wegen der Gnade der unverdienten Erwählung und der Strenge der gerechten Verwerfung, auf der anderen Seite, murrt, wer dagegen murrt, dem widersprechen wir mit den Worten des Apostels, der sagt, ja oh Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst, Niemand kann zu mir kommen, sagt Jesus, kategorisch. Es sei denn, der Vater zieht ihn und das ist natürlich der positive Effekt, den er haben will. Wer seinen Stolz ablegt, wer erkennt, dass er ein Sünder ist, der gar nicht kann. Der ich schalten und walten kann, wie er will. Der nicht glauben und nicht glauben kann, wie er will. Wer erkennt, dass er nichts anderes verdient hat, als von Jesus hinausgestoßen zu werden, für immer, als Sünder. Wer aufhört zum Murren gegen Jesus, wer Jesus wirklich kennenlernen will, wer es aufrichtig will und versucht, der wird vielleicht erleben, wie der Vater ihn zieht, unsichtbar, hinter den Kulissen sozusagen. Wer zum ersten Mal kommt zu Jesus im Vertrauen, zum ersten Mal sieht, wer Jesus überhaupt wirklich ist und dann zu ihm kommt. der wird vielleicht erleben dann, dass er erwählt ist, dass es schon immer war dass es immer bleiben wird. Selbst als Nichtjuden, die wir sind. Lass uns das tun, lass uns zu Jesus kommen, darum geht es hier, das ist das Ziel von allem, was Jesus sagt, dass wir zu Jesus kommen, dass wir an ihn glauben, dass wir ihn haben, ihn erkennen, wer er ist, der, der wirklich aus dem Himmel gekommen ist, der Sohn Gottes, für uns Sünder, um uns zu retten, von unseren Sünden. Lass uns ihm Vertrauen, lass uns nicht murren und meckern gegen Gott, nicht sagen, was ist das hier, was wir hier hören, die Erwählung, was ist das für eine harte Rede, das können wir nicht, das wollen wir nicht haben. Wie es die Juden damals eben gesagt haben, wie es die Ungläubigen gesagt haben, wie es die un noch unreifen Jünger Jesu auch hier noch gesagt haben, wie es alle Nicht Reformierten heute noch sagen. Sondern lasst uns diese Rede von der Erwählung Schätzen. Lass uns hingehen, wie es Apostel Petrus schreibt, und umso eifriger bestrebt sein, unsere Berufung und Auserwählung festzumachen, dass wir es wissen, dass wir es sind. Denn wenn er diese Dinge tut, sagt Petrus, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters, Jesus Christus, reichlich gewährt werden. Amen. Wir beten. Herr, unser Gott, wir danken dir für diese harten Worte. Die harten Worte über uns, wer wir wirklich sind. Hoffnungslose Sünder, Sünder durch und durch, Sünder, die sich einbilden, sie wären die Herren über ihr eigenes Leben, während wir in Wirklichkeit gefangen sind in unserer Sünde. Sie nicht einfach lassen können, weil wir so sind, weil wir Sünder sind. Menschen, die gar nicht mehr klar sehen können vor lauter Blindheit die harten Worte auch, dass wir gar nicht aus eigener Kraft glauben können, das Reich Gottes sehen können uns einfach so in den Himmel aufschwingen können. Umso mehr danken wir dir, dass dein Sohn Jesus Christus gekommen ist aus dem Himmel. Von dir, dem Vater, um uns den Vater zu zeigen, um uns zu belehren vom Vater. Wir danken dir, dass du deine Auserwählten immer selbst zu dir ziehst, zur rechten Zeit, wie und wann und wo du willst, zu deinem Sohn im Glauben, durch das Wirken des Heiligen Geistes, in der Wiedergeburt, dass du uns neue Herzen schenkst, die dann erkennen und glauben, einen neuen Willen, der dann will, der dich sucht und ergreift. ja mögest du das tun, an jedem Einzelnen von uns, damit wir glauben, damit wir so das Leben, das ewige Leben haben, schon jetzt dass wir dann auch am Ende auferweckt werden, am letzten Tag. Und eingehen in deine Gegenwart, und deine Herrlichkeit, die Herrlichkeit Jesu. Darum bitten wir in seinem Namen.